0: Hoy quiero que te quedes con dos ideas clave. La primera es que si hubiese una hoja de ruta concreta para lograr un emprendimiento exitoso, todos tendríamos emprendimientos exitosos y estaríamos montados en el dólar, ¿vale? Pero no la hay. Hay unas pautas que tú puedes seguir, pero no hay una hoja de ruta definida 100% que le sirva a todo el mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, te digo una cosa. Todos corremos esa carrera que es el emprendimiento. Pero no todos comenzamos en la misma línea de meta. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. ¡Arrancamos! Three, two, Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio en el podcast. Si has escuchado la intro, ya sabes que hoy va de, de estos de profundos otra vez, de los jueves esos míos que a mí tanto me gustan. Y como te decía ayer, hoy te iba a hablar sobre un nuevo método de productividad que estoy probando, pero que en realidad como lo he probado muy poco me parecía de hipócrita, hablarte de algo que todavía no sé si me funciona o no y cómo lo estoy haciendo. Así que cuando estaba preparando la planificación de, de los episodios del podcast decidí cambiarlo a última hora y por eso te traigo este episodio que viene a raíz de una conversación que tuve con Maribel, que es mi asistente, y a raíz de ahí salió eh, este episodio del podcast. Mira, lo que quiero compartirte de forma honesta y transparente es varios puntos que no te van a gustar. No te van a gustar y, y la gente va a decir yo tú eres tonta porque en vez de motivar a la gente los estás desmotivando. No, no te quiero desmotivar, voy a ser realista. El punto número uno, que el 95% de la gente, de los autónomos cierran antes de los tres años. Y probablemente tú que me estás escuchando al otro lado seas uno de esos 95%. Enhorabuena. O no, o al revés. O precisamente porque tú sí estás buscando la forma de ser de ese 5% que logra el éxito y estás aquí currándotelo cada día, sí logres pasar la barrera de los tres años. Todo depende de ti. No todo el mundo puede ser un referente en el sector. A todos nos venden la idea de que tenemos que aspirar a ser referentes y líderes en nuestros sectores. Pero ¿cuánta gente es líder en un sector? Se cuentan en la mano. ¿Y cuánta gente hay emprendiendo en ese mismo sector cada día? Miles. ¿De verdad creéis que todos podemos llegar a ser referentes en nuestro sector? Algunos pueden, otros no. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que hay mucha gente que no son líderes oficialmente de estos visibles, grandes, que están en todas las redes, que están en TikTok con esos vídeos cortados. Hay mucha gente muy buena que se gana muy bien la vida sin tener esa popularidad a la que nosotros llamamos ser líder en nuestro sector y más bien quizás antes de aspirar ser eh, mario alonso Puig o marian estape eh, marian rojas eh, a lo mejor tenemos que aspirar a ser simplemente alguien relevante en nuestro sector y a lo mejor no van a poner recortadas nuestras conferencias en tiktok en perfiles sin nombre pero no pasa nada lo importante al final es hacer aquello que, que nos gusta y sobre todo que la gente cuando quiera saber sobre el, nuestro expertise, sobre aquello que hacemos, venga a nosotros. Con eso yo creo que es más que suficiente. Luego, si quieres ser de ese 5% que logra el éxito, te voy a dar otra mala noticia y vas a tener que currar mucho, 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 mucho y entiendo que puedas pensar y que puedas decir que con esto y, y con lo que yo siempre digo de trabajar mucho es posible que esté incentivando la cultura del sobreesfuerzo. lo entiendo, es tu opinión, yo te comparto la mía, si quieres te la quedas, si no la quieres la descartas, no pasa nada, yo simplemente comparto lo que hago, lo que veo, lo que pienso y entiendo que tú no pienses igual y que no quieras aplicarlo para ti y está bien cada uno aplicamos lo que consideramos bien yo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde mi observación, desde mis análisis no conozco a nadie que haya logrado una empresa exitosa, una empresa sostenible, una empresa eh, que factura y con buenos beneficios, porque aquí no hablamos solo de facturación, sino de beneficios. No conozco a nadie que tenga una empresa así, que haya trabajado de 10 a 4, de 9 a 3, de lunes a viernes. Si tú conoces a alguien, por favor, pónmelo delante. Pero toda la gente que yo veo que en algún punto puede llegar a permitirse el lujo de trabajar de 9 a 3 o de 8 a 2, o de 9 a 5, lo que tú quieras, de lunes a viernes, parándose ahorita para comer, decidiendo no trabajar un jueves, tal. Normalmente son personas que ya llevan mucho tiempo emprendiendo, que ya han llegado a la parte de estabilizar el negocio, ya tienen un nombre, una posición, una facturación recurrente, y es cuando ya están en ese punto en el que pueden permitirse hacer eso. Si estamos comenzando, la mayoría nos pasamos día y noche trabajando 24-7 y sí, hay que aprender a descansar, sí, estoy de acuerdo, de hecho yo lo estoy aplicando, estoy aprendiendo a descansar un poco más porque lo estoy notando en mi salud, ah, tengo unos problemas de espalda bestiales de todos los nervios, de todo el estrés y de todas las horas que me paso delante del ordenador. No digo que eso sea sano, saludable ni recomendable, pero también te digo que no conozco a nadie que haya logrado tener esa estabilidad para trabajar de 10 a 4 empezando a trabajar de 10 a 4 desde el primer día, desde que emprende. Tú haz lo que tú quieras, lo que tú consideres. Practica lo que tú veas. Yo lo hago como yo lo considero. Y yo creo que al principio, sobre todo en los primeros años, hay que meterle muchas horas al proyecto. Poniendo descansos, pero teniendo conciencia de que al principio vamos a currar mucho, mucho, mucho para ser de ese 5%. Y como te decía, si escuchaste el principio del episodio, te decía que si hubiera una hoja de ruta para los emprendimientos exitosos, todos la tendríamos y todos tendríamos un emprendimiento exitoso y estaríamos montados en el dólar. Y no es así. Hay pautas que te pueden ayudar. Pero, por norma general, no, no hay una hoja, una receta, y el que te diga que sí, ya sabes, Ay, sobran palabras. Bueno, las pautas de las que te hablo es más o menos lo que probablemente habrás escuchado más de una vez. La importancia del famoso colchón financiero es que si no lo tienes de verdad, y yo lo repito en muchos episodios, porque yo al principio lo negaba. Yo al principio decía, pero ¿cómo va a tener a alguien un colchón financiero? Pues hay muchas formas de tener colchón financiero. Uno de mis bueno amigos conocidos cogió un préstamo de 50.000 euros del banco para sacarse la titulación de controlador aéreo. Necesitaba un colchón financiero y cogió un préstamo. No digo que tú tienes que coger préstamo, pero esa fue la forma en la que él lo encontró. Yo he dejado de lado y estoy luchando contra mis demonios internos porque económicamente no aporto a mi casa como solía aportar antes. Y ese es el precio que pago yo por tener mi colchón financiero. Hay gente que vende su coche por tener un colchón financiero. Hay gente que está emprendiendo mientras trabaja por cuenta ajena porque necesita ese colchón financiero. Porque sí. No solo el primer año, los primeros años en plural, tú le metes el ne al negocio, no al negocio a ti. Le enchufas tú dinero al negocio. Lo segundo deseable es que tengas familia, amigos, comunidad, lo que sea que te apoyen. Porque llega un momento cuando tienes los días malos que si no tienes a nadie a tu lado, lo dejas. De verdad, si no tiene, yo no sé si conoces, hay una serie que se llama Brooklyn 99, Brooklyn 99, está en Netflix, uno de los, eh, es de unos policías, es un poco así parodia, ¿no? Y hay uno que se llama Charles y él es muy amigo de, ay, del personaje principal, que ahora se me ha ido su nombre. Y justo hoy le decía a mi novio, me encantaría tener un Charles en la vida alguien que te anima, alguien que por mucha estupidez que tú hagas siempre te diga que eres el mejor, siempre que lo estás haciendo súper bien, que eres su héroe, que eres su referente, alguien que siempre sea tu, tu animador personal. Y cuando se lo estaba diciendo a mi novio, que en realidad lo pensé por dentro, pero no se lo dije a él. Bueno, ahora cuando escuche el podcast lo va a escuchar porque lo tiene que editar. Él es ese chao en mi vida. Él es el que se acerca a mí cuando yo estoy tirada en el sofá llorando diciendo Uf, no puedo más, eh, no aguanto más, mm, no sé qué estoy haciendo, no sé si estoy tomando buenas decisiones, no sé a dónde va a ir a acabar todo esto. Él es esa animadora personal, ese animador personal que yo necesito que me levante. Y todos los emprendedores necesitan tener uno así en la vida, porque si no es muy difícil. Y si no lo tienes en tu familia, búscalo en las comunidades. Para eso existen. Lo tercero es, a ver, invertir en formación y en mentores. Y no te lo digo para que me compres o para que me cojas a mí de mentora, no te lo digo para eso. Te lo digo porque es cierto que hay que formarse. Es que no nos enseñan ni a emprender, ni a vender, ni muchas veces en nuestro sector hay cosas que no conocemos tampoco, y muchas veces para poder tener un negocio hace falta saber mucho más de, de lo que hacemos en nuestro sector. Y ya lo expliqué con el ejemplo del community manager en su momento. Luego, el cuarto es aprender a venderte. Y lo siento, pero si eres de esas personas que todavía van por la vida diciendo es que a mí me da apuro venderme, vas a ser del 95%. Porque si no vendes, no facturas. Y si no facturas, no tienes un negocio rentable. Es así. Y de hecho, yo mañana se va a publicar un episodio con Burja Girón que te los recomiendo porque me encantó, me encantó. ¿Me bueno, puedes escuchar el entusiasmo de mi voz. Me encantó esa entrevista. Es que creo que es una de las mejores que, que he hecho. Mm, sobre el tema de la afiliación, porque él tiene un negocio que está montado a base de afiliación y ahora está por fin abriendo su propia comunidad y cobrando por ella, pero lo suyo es la afiliación. Escúchalo porque... Sí que es verdad que él directamente no vende, pero vende indirectamente. Te vende las herramientas. Te aconseja las herramientas para que tú las compres a través de sus enlaces y que él se lleva una comisión por tú comprar a través de él esa herramienta. Pero sigue siendo una forma de venta, aunque no tan, tan, tan directa. Pero si no aprendes a venderte o a vender lo que produces, apague, vámonos. No, no, no puedes ser rentable. Luego, en quinto paso, es aceptar que vas a tener días. Feos, muy, muy oscuros, muy oscuros. Vas a tener día, días en los que vas a sentir que el suelo se abre bajo tus pies y que estás volando cuesta abajo. O sea, estás cayendo en un precipicio a una velocidad de vértigo y, y, y notas cómo todo tu cuerpo se estremece. Vas a tener días así y tienes que aprender a gestionar esos días. Al principio te va a costar más, luego te va a costar cada vez menos. Pero luego vas a tener días de euforia. Días donde te van a mandar mensajes tus clientes, donde logres resultados, donde te acepten presupuestos, donde te invite a conferencias, donde te, te digan, vente que te haga una entrevista porque eres el mejor. Bueno, también hay días así. Te lo prometo. Hay días así y, y esos días... Vas por tu casa diciendo, soy la puta ama, tío. De verdad te lo digo, hay días así. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando tienes los días oscuros, es importante que te agarres a lo que te decía en el episodio 131 de la guía de la estrategia de ese famoso ¿para qué? ¿Para qué decidiste emprender? ¿Qué es lo que te motiva cada mañana levantarte y darlo todo por tu proyecto? Incluso aguantar esos días en los que sientes que el precipicio te está devorando. Cuando estás, que te está dando vueltas todo y estás diciendo, habré tomado la mejor decisión, habrá sido una buena decisión y, y notas cómo, cómo todo te está dando vueltas. Pues ahí te tienes que agarrar a ese para qué. ¿Para qué te metiste aquí? ¿Qué es lo que te motiva a estar cada día aquí? Luego, en el paso 6, tienes que tener... Claro que este es el último y el más importante, que no es ni el más inteligente ni el más trabajador el que llega más lejos. Y sí, eso va muy en controversia con la de trabajar mucho que te he dicho. ¿Pero por qué? Porque el que llega más lejos es el que más persiste. El que persiste, el que se adapta, el que sabe analizar el mercado, las tendencias, los cambios, los clientes, los gustos, los ciclos económicos. Ese es el que más lejos lleva. llega. perdón. No el que más trabaja y no el que es más listo, sino el que más sabe analizar y evaluar la situación. Por eso es importante que si emprendes y quieres tener una empresa, un negocio rentable, sepas diversificar. No todos los huevos en la misma cesta. Ni con productos, ni con clientes, ni con precios, ni con presencia digital, ni con promociones. Siempre diversifica lo máximo que tus recursos te permitan. Pero diversifica. Y luego, por último... Mmm, hmm. Y aquí me río yo sola porque tengo anotada aquí en el, en el guión masterclasses de los gurús porque te quería decir una cosa esos gurús que te dicen que trabajan de 9 a 3 o de 10 a 6 y que facturan seis cifras pregúntales de esas seis cifras cuánto se llevan de beneficio hazle la pregunta si vas a una masterclass levanta la mano con dos bien puestos y dile Enseña números, no me los cuentes. Enséñamelo. Porque yo facturo 1.400 euros en gestión de, de redes ahora mismo y de beneficios tengo 400. <ríe> ¡Ojo, cuidado! ¿Vale? Mm -hmm. <coughs> bueno, hay, es que veo tantas locuras que comparten la gente en sus masterclasses por tal de, de vender luego sus productos o servicios que, que no puedo, que me revuelve por dentro, vamos, que me revuelve. Lo primero, cuando vayas a esas masterclasses, eso, que os enseñen los números, que nos los cuenten, que no es lo mismo beneficio que, que facturación, porque tú puedes meter 8.000 euros en publicidad y facturar 10.000 y decir, he facturado 10.000 euros este mes con publicidad, pero ¿cuánto has invertido en esa publicidad? Luego, cuando os cuenten eso de que trabajan de 9 a 3 y que tienen 6 cifras y no sé quién, no sé cuánto, pregúntales cuánto tiempo llevan emprendiendo, pregúntales eh, si tienen ese colchón financiero, cómo es su situación personal, porque muchas personas se permiten llegar a eso, a trabajar de 10 a 6, porque facturando 2.000 euros o 3.000 viven de puta madre. Y no necesitan facturar más. ¿Por qué? Porque tienen un marido, una mujer o una herencia. Y ya económicamente tienen un nivel de vida bastante asequible, bastante bueno. Pero otra cosa es que tú en tu familia vivas con 1.000 con 1.500 euros y, y, y empezar igual que esta gente. No, no puedes, porque no tienes la misma seguridad financiera que ellos. Lo que yo te decía al principio, todos corremos la carrera del emprendimiento, pero no todos. Amigo, amiga mía, empezamos en la misma línea de meta. Algunos empiezan por delante y otros empiezan por detrás. Así que ten cuidado cuando te vayas a masterclasses y, te y, y escuches lo que te van contando por ahí y compres las ideas de que puedes trabajar desde una isla paradisíaca de 9 a 3 y facturas seis cifras al mes, al año o cuando tú quieras. Me da igual. Cuidadito. Y con esa reflexión te voy a dejar hoy y si escuchas este episodio me encantaría me encantaría por favor que abramos debate en el grupo de Telegram si lo escuchas yo no voy a abrirlo porque quiero saber la gente que escucha el episodio y que le ha marcado este episodio escribe y siéntete libre de meterte en el grupo de Telegram si no estás tienes el enlace aquí en la descripción del programa métete y abre este debate y yo con gusto voy a opinar y te voy a decir mucho más de lo que te he dicho hoy aquí un besazo y nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio. Chao, chao. Nada más y nada menos por hoy. Gracias por estar al otro lado. Y si te ha gustado, dale 5 estrellas al podcast para ayudarme a crear más contenido como este. Nos vemos también en Instagram, donde puedes encontrarme como arroba holadianamarín. Un besazo enorme. Hasta mañana. Chao, chao.